1: como usar a tecnologia para resolver grandes problemas. Uma das coisas mais difíceis nesse processo é a dificuldade de saber onde concentrar esforços. E aí, a MIT Technology Review americana fez um, um apanhado, um conjunto de soluções propostas por grandes nomes do mercado e da academia, e nós vamos debater essas respostas. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SaaS líder em analytics, e também, como de costume, te convidar para entrar para a nossa comunidade lá em wwwmittechreviewcombr Rafa e Aros, vou pedir para vocês escolherem uma ou duas pessoas que deram respostas para essa iniciativa da MIT Technology Review, e que vocês tragam as respostas para que elas sejam debatidas. Rafa, começa com você.
2: André, eu vou juntar alguns temas e vou citar uma pessoa só para a gente... É, não dá para comentar tudo, tem muita coisa interessante, mas é, uma coisa que me chamou a atenção é, nessas pessoas importantes que foram ouvidas e nesses temas é como, um, a gente tem coisas muito antigas que ainda não foram resolvidas, que precisam ser resolvidas. A gente tende a pensar em tecnologia, em coisas futuristas, carros voadores, computação quântica. E, e teve gente que falou, por exemplo, olha, a gente não resolveu ainda a guerra, a gente não resolveu ainda como os idosos, a população mundial está envelhecendo, o que, que a gente vai usar de tecnologia para melhorar o atendimento às pessoas idosas, inclusive nós vamos ficar idosos, assim esperamos, né? Que tecnologias temos que usar. E aí eu vou citar o Bruce Shiner, que é um professor associado de Harvard, Kennedy School, e que ele coloca também uma, uma, um problema antigo não chega a ser um problema, né? A gente tem sistemas de votações no mundo inteiro, a gente tem democracias no mundo inteiro mas ele se pergunta, ele faz uma provocação, será que a gente não poderia? De repente criar novos sistemas, já que a gente tem tantas ferramentas para votar de uma maneira diferente ou para talvez demonstrar os anseios da sociedade, a gente continua, né? Se a gente for pegar o caso do, do, do exemplo do Brasil, a gente tem um sistema político, a mesma representação, há muitos e muitos anos. Será que não está para trazer tecnologia para resolver esse problema? Teve gente que também falou de corrupção. Né? Será que a gente já, já não pode fazer sistemas mais digitais? A gente está fazendo em parte aqui no Brasil e no mundo, mas se colocássemos, por exemplo, tecnologias blockchain em todas as licitações, em todos os serviços públicos, será que a gente também não resolveria esse velho problema mundial da corrupção? Então isso me chamou muito a atenção. É, é interessante pensar em velhos problemas com novas soluções, mas de uma maneira geral... A outra questão que foi colocada aqui por várias pessoas, e eu vou colocar aqui uh, duas que estão nessa mesma toada, o Bill Gates e a Jennifer Douda. O Bill Gates todo mundo conhece, fundador da, da Microsoft, hoje ele virou uma pessoa que fica fazendo filantropia. E de uma maneira geral, essas duas pessoas e outras também colocam, André, que é tão importante quanto se criar novas tecnologias para resolver problemas é o acesso às tecnologias. Né? Às vezes a gente inventa uma coisa sensacional, mas é extremamente caro. Então, por exemplo, a Jennifer Douda, ela, ela ganhou o Prêmio Nobel em 2020, ela é especialista em edição genética, foi uma das pioneiras na, na, no, no CRISPR-9, que é uma tecnologia de edição genética, e ela fala, olha, não adianta ter essa solução, ela já existe, né? a gente já desenvolveu uma técnica muito boa e precisa, claro que ainda dá para evoluir muito, mas ela chama a atenção... Do preço, como é que eu posso distribuir melhor essa tecnologia que já existe para outras pessoas? Como é que isso chega aqui, no, no caso do Brasil, no SUS, né? e não fique concentrado uh, na mão de pessoas que têm recursos e podem pagar milhares, às vezes, de reais e dólares para obter um tratamento hiperpersonalizado com uma edição genética? Então, isso me chama muita atenção. Talvez algumas tecnologias elas não precisem evoluir tanto Seria bom que elas evoluíssem. Mas será que a gente já não pode pegar o que tem e fazer com que isso fique mais barato? Aí entra muito do que a gente volta e meia fala aqui de inovação, de redução de custos, de tentar simplificar processos, aumentar a competitividade, aumentar a concorrência, fomentar esse ecossistema para que essas soluções, como essas pessoas aqui, citei só duas, estão propondo, fiquem mais acessíveis, mais baratas e cheguem para mais pessoas.
1: Carrosaros, seus problemas e suas soluções
2: é, eu,
0: eu tenho uma visão parecida com essa do Rafa de que dá para fazer uma conexão entre vários deles aqui é, a partir de divisões que se que se relacionam né então muitos uh, falam sobre a digitalização sobre a circulação de informação e sobre como uh, é preciso controlar Uh, ou diminuir o impacto do bias que se estabelece a partir dessa, dessa circulação de informações uh, cada vez mais uh, uh, acelerada, em volume cada vez maior. Um deles que cita isso e fala sobre a possibilidade de, de, de criar políticas uh, para reduzir uh, esse impacto negativo é o Steven Pinker ele fala sobre como seria possível fazer análises do discurso público, né? a partir daquilo que é publicado na imprensa, usando as imagens e como essas imagens são usadas e etc., e uh, entender de que maneira esse, essas narrativas que são construídas estabelecem uh, um, um, uma relação... Uh, com a sociedade, em que, se, em que se cria, muitas vezes, um monstro maior do que ele é, a partir da desinformação que é gerada, a partir do entendimento torto, ou, muitas vezes, se ignora assuntos que são muito importantes, simplesmente porque eles não acabam alcançando todo mundo. Uh, então, é interessante a ideia de, de promover essa análise. Na mesma linha, é, a ideia uh, de que as pessoas não estão uh, sendo uh, impactadas positivamente... É, por essas novas uh, tecnologias, porque existe um uso uh, equivocado das informações e porque a construção, na premissa, ela não está não sendo desenvolvida, não está sendo pensada uh, para alcançar todo mundo uh, da maneira como deveria. E aí, de novo, entra aqui a palavrinha bias uh, disfarçada uh, nessa narrativa uh, de uma professora do Virginia Tech, a Ashley Shue, que, que fala sobre é, como os algoritmos estão sendo usados é, de maneira precipitada, como os dados das pessoas estão sendo usados de maneira precipitada, gerando é, um sentimento ruim é, na população. Ou seja, por caminhos diferentes, os dois entram nessa ideia de como as informações circulam. Um partindo daquilo que é construído como informação, como está na esfera pública ali, Uh, do discurso da mídia, das redes sociais e etc. E ela falando sobre o que está na base disso como tecnologia, uh, que são os algoritmos e o uso uh, dos algoritmos uh, para estabelecer esse alcance. De maneira, de maneira geral, uh, a leitura que todos eles fazem é que esse encontro se dá numa, num pé de desigualdade, em que se tem uh, uma ferramenta bem desenvolvida, em que se tem uma aderência é muito grande à tecnologia, é, a tecnologia já permeia é, muitas esferas, já está na nossa vida de maneira bastante abrangente, mas, do outro lado, faltam, primeiro, políticas para o estabelecimento disso, então, mesmo nos casos em que eles estão falando aqui sobre AI uhum. uh, uh, e computação, é, também fica claro que o estabelecimento de políticas públicas, definições parâmetros para a adoção dessas tecnologias, tudo isso ainda está muito deficiente. E do outro lado, o nível de preparação do ponto de vista da educação. As pessoas não estão ainda maduras o suficiente para lidar com o nível uh, dessas tecnologias que hoje estão se apresentando. E esse gap gera os problemas. E aí, portanto, para equilibrar, para reequilibrar tudo isso, recolocar essas peças uh, no lugar para refazer o jogo, é preciso estabelecer políticas e parâmetros e capacitar formar as pessoas em diferentes uh, frentes, para que elas estejam preparadas para enfrentar uh, esses desafios. Essa, é, o que eles tratam da intersecção entre a tecnologia e a sociedade uh, sob esses dois aspectos. Quase todos eles uh, passam por isso. São visões, óbvio, uh, uh, direcionadas, enviesadas a partir da área de atuação de cada um deles. Por exemplo, uh, tem até um senador uh, dos Estados Unidos que fala é, sobre isso e ele do ponto de vista evidentemente é, da criação de leis, do, do aspecto uh, do papel do Estado na, na, do, na, na construção dessas políticas ou pesquisadores que olham sobre o aspecto do desenvolvimento dessas tecnologias e a relação com os indivíduos, mas todos olham essa esfera dentro desse olham essa discussão dentro dessas duas esferas uh, ao desenvolvimento tecnológico e o quanto a gente é capaz de, enquanto sociedade criar estruturas para receber essas tecnologias. Como eu
1: sempre gosto de falar, para todo problema complexo, existe uma solução simples, elegante e errada. É, é, é bastante comum a gente encontrar o reducionismo nesse movimento de discussão. Especialmente é, em ambientes de redes sociais, todo mundo tem uma solução muito simples, que em tese resolveria qualquer problema. Nas empresas a gente vê isso acontecendo também com muita frequência. Chega alguém novo que fala um, aqueles tradicionais, ué, mas por que a gente não faz hum, alguma coisa? E aí dá uma ideia que normalmente é, não considera todo o contexto. Não considera as questões políticas, não considera limitações tecnológicas, regulamentações integrações, questões de tecnologia e, e, e padrões que muitas vezes as empresas precisam seguir das organi pelas organizações. Uh, o, o, o texto, que é o Bigger Problems That Demand Bigger Energy, ele não trata de questões corporativas especificamente, ele fala de questões mais amplas, questões sociais. Mas esse pensamento, ele pode ser transportado para as empresas pelos executivos que conhecem a big picture, o, o, o cenário completo. Nesse, nesse estudo, a MIT Technology Review colocou soluções de inteligência artificial, soluções do clima, de computação, de políticas e de saúde pública. A única tecnologia... O único ponto que é horizontal a todas as questões, a todos os problemas, é AI. Rafa, AI é de fato a tecnologia mais importante que nós temos à disposição agora ou essa escolha ela se dá muito mais pelo hype do que pela, pelo potencial de resolução de problemas?
2: André, está tá bem claro pelas respostas que inteligência artificial é foco. Né? E aí é interessante, porque é, foi bom você tocar nesse ponto, porque quando a gente fala de inteligência artificial, é, diferentemente de outros campos, eu acho que ela abre mais possibilidade. É como se você tivesse um leque multifacetado para o bem e para o mal. E eu acho que por isso, né, não só por ter muitas vertentes... E por ainda ser uma coisa que está na crista da onda, tem muito de hype, mas tem muita coisa concreta já rolando, é por isso que está chamando muita atenção da, das pessoas. Então, a gente pode analisar, né foram, foram colocados ali, uh, vou pegar pessoas que falaram bem, né tem uma visão um pouquinho mais otimista da, da AI, tem o Andrew Ng que é famoso, é um cara que entende muito sobre inteligência artificial, e ele tem ali uma visão mais poética, ele está dizendo que a inteligência artificial deveria ser ensinada nas escolas, tinha que ser quase que uma nova alfabetização, que as pessoas tinham que ser empoderadas pela IA e cada um desenvolver a sua IA. Basicamente, é isso que ele está falando, é uma visão bem otimista. Só que o que a gente observa, André, e quando você estava falando eu estava pensando nisso também, é que além das pessoas acharem às vezes que é tudo muito fácil, não pensarem em visões de como fazer esse troço escalar, engrenar e, e, e ser incorporado pela sociedade ou pelo mercado, muitas vezes também nesse processo inicial de busca por soluções, as pessoas tendem a acreditar que tudo vai ser bom, né? tudo vai ok, não vai ter efeito colateral. E o que a gente observa, via de regra, é que as tecnologias surgem e elas vêm depois, pode ser na mesma hora ou pode ser mais no longo prazo, vai vir em algum momento um efeito rebote, vai trazer efeito colateral e aí pode vir o que você também falou de regulação. Então, as pessoas, elas de deveriam pensar nesses impactos, tanto para o bem quanto a contrapartida, já de cara, eu sei que é difícil, mas no caso da IA, eu acho que é um pouco o que, o que as pessoas estão fazendo. Então, uh, uh, tem outras pessoas que, Estão pensando um pouco mais fora da caixa. Vou dar um exemplo aqui também de outra pessoa, uma personalidade, o Peter Singer, que trabalha com bioética. Ele traz um exemplo interessante, que ele fala que a inteligência artificial pode aliviar o sofrimento dos animais. Aí você fala assim, Hã? Como, como, como assim? O que, é que tem a ver IA com, com animais? Aí ele dá dois exemplos. Por exemplo, você pode pegar... Um programa de, de, de inteligência artificial, e já tem empresas fazendo isso, para simular o organismo de um animal e você com isso evitaria o sofrimento do bicho ao fazer um teste, sei lá, de algum produto químico que precisaria do animal vivo. Você simula aquilo ali em computador, faz quase que um chip com, com, com o comportamento do animal e não precisaria submeter o, o animal ao sofrimento. Como também você poderia usar a inteligência artificial para encontrar novas formas de criar uma carne sintética. Então, você né, tem empresas já fazendo isso em laboratório. O difícil, novamente, como eu falei anteriormente, é a escala. Como é que você escala esse troço? Faz ficar uma, um bife sintético feito num, num grande caldeirão é, acessível a todo mundo, a um preço que todo mundo possa pagar. Isso reduziria o sofrimento, obviamente, porque você não abateria animais. As pessoas continuariam comendo carne de uma maneira mais barata, sem tanto prejuízo para o meio ambiente e, obviamente, para os animais. Então, dá para você pensar, pegar a inteligência artificial e, e, e esticar e sair pensando em diversas formas. É claro que tem os efeitos negativos. E aí, só para fazer, então, essa, essa, esse contraponto, eu vou pegar aqui a Sherry Turkle, que é uma professora do MIT. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-la muitos anos atrás. Ela estuda a interação entre humanos e máquinas. E ela teme que aconteça algo que já vem acontecendo por conta das redes sociais e das telas, que é uma perda da nossa empatia. Ela estuda há muito tempo como a gente se comunica, se relaciona por meio da, da, das tecnologias e ela observa que, sobretudo nas novas gerações, há uma perda de emoção, de olho no olho, de uma comunicação mesmo que a gente está perdendo, está né? criando lacunas porque a tecnologia está tá preenchendo, e aí tem um, um, um risco, porque a tecnologia, as pessoas falam, ah, eu nunca vou me relacionar com um chatbot, eu nunca vou falar com a máquina, fato é que as telas nos protegem, é mais fácil você conversar com uma máquina ou com alguém por meio de uma tela, porque aquilo ali serve como um escudo, você responde, a pessoa responde, você pensa no que ela vai falar, isso Traz uma sensação ou uma falsa sensação de conexão e segurança, mas na verdade a gente está se afastando e não está tendo uma relação humana. Então ela teme, né? Ela, ela não fala isso, é, são textos curtos, mas a, a, pelo que eu acompanho da Sherry Tuckle, ela, ela acha que a gente. O que a gente já estava perdendo de empatia, a gente vai perder ainda mais com EA, IA generativa, e por aí vai, porque a máquina está começando a simular com muita perfeição, sentimentos. Ela começou simulando textos, conteúdo, agora ela vai simular sentimentos. Imagina você colocar um robô um meio humanoide ali, com uma cara de, de humano, respondendo com, com determinados requintes, de, determinadas sofisticações de, de sentimentos. Então, a gente precisaria preservar a humanidade diante dessa, considerada na avaliação dela, uma ameaça da IA que vem por aí.
1: Aros. Ah, eu mencionei as as cinco áreas que foram pesquisadas por, por esse por esse estudo e enfim pelos pelos repórteres e, e editores da MIT Technology Review que fizeram o estudo e tem um elemento de políticas públicas e aí eles entrevistaram o Vint Cerf que é alguém por quem eu tenho uma grande admiração, foi um dos pioneiros dos protocolos de rede e hoje em dia é vice-presidente do Google. E ele fala sobre o renascimento da, da exploração e da comercialização do espaço. Sempre que a gente vê por aqui um, um dos bilionários que estão liderando a corrida espacial, ou as empresas que têm pretensões de levar as pessoas para outros planetas, ou mesmo para fazer voos comerciais é, fora da Terra, tem muita discussão sobre a validade, a importância desse tipo de investimento. E, por muitas vezes, a gente faz paralelos, inclusive, ao que acontece na Fórmula 1, onde tecnologias de ponta são apresentadas e, depois, à medida que elas vão ganhando es escala Vão é, vai se tornando possível incorporar essas tecnologias no nosso dia a dia. Isso acontece também, enfim, com a guerra. Diversos, diversas iniciativas humanas são pontos de partida para a utilização de tecnologias que acabam se popularizando e levando benefício para muita gente. Como você enxerga esse, esse momento, esse pensamento? Das, da, da corrida espacial e também da evolução do uso da tecnologia na solução de problemas de políticas públicas, porque são aqueles que, é, num primeiro momento, vão impactar a, a toda a sociedade, vão
0: impactar a sociedade de uma forma mais
1: pervasiva.
0: É, eu acho que, do, do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, essa a corrida espacial, essa nova corrida espacial, ela traz algumas novidades em relação ao que a gente assistiu ao longo das últimas décadas, sobretudo pelo papel que a iniciativa privada tem uh, e pela eficiência que a iniciativa privada costuma ter é, para fazer investimentos e pela para buscar resultados. Né? Se de alguma maneira nós demoramos algumas décadas para alcançar resultados expressivos em algumas áreas, porque era um financiamento público, não se tinha tanta cobrança pelo retorno, agora a situação é diferente, o acionista está cobrando uma resposta e todos esses empresários, todos esses executivos que lideram as, as inúmeras frentes dessa indústria querem provar o resultado e mais do que isso, querem também fazer com que o nome deles esteja escrito na história como viabilizadores uh, desse momento. Então, a gente já começa a observar transformações importantes na indústria de materiais, a gente já começa a perceber é, transformações. A gente tem discutido muito isso, inclusive, é, do ponto de vista de energia, que é algo que vai ser também bastante demandado. A gente tem olhado é, para alguns protocolos é, de transmissão de, de dados, é, da geração é, de uma nova política, ou de um novo conjunto de regras para a exploração espacial. A gente já está entendendo é, o trabalho colaborativo dessas agências com os governos e como isso pode gerar soluções para outras áreas, para além da indústria espacial. A gente tem visto, do ponto de vista da cibersegurança, colaborações muito interessantes. O, o fato de o Pentágono ter feito há algum tempo atrás Uh, um contrato com a Microsoft se não me engano para construção de uma nuvem proprietária para armazenamento de dados da de inteligência de segurança dos Estados Unidos mostra que essa, essas colaborações elas vão se ampliar e vão se tornar cada vez mais frequentes para outras áreas e mostra portanto que uh, o papel uh, dessa desse setor uh, nesse momento é o de abrir caminho Talvez a gente não consiga, é, nessa geração aqui, experimentar os resultados que são tão sonhados, mas seguramente os resultados vão ser alcançados muito mais rapidamente do que se nós tivéssemos ainda no modelo anterior para essa exploração. Do outro lado, o que a gente tem descrito aqui, e é algo que acaba passando uh, pelas leituras uh, de alguns desses especialistas, dessas figuras que foram ouvidas aqui, é... A dificuldade para que se entre num acordo para o desenvolvimento desses, de, desses códigos de conduta, desses conjuntos de regras que vão nortear o desenvolvimento tecnológico nos próximos anos. Falta uma visão de, é, unitária para o que é, ou sobre o que é prioritário nesse momento. Então, o grande desafio não é a gente entender uh, se é a inteligência artificial se é a saúde, se a gente tem que olhar para o meio ambiente, se a gente vai olhar... Não importa. O grande ponto é tudo isso junto. O que é prioritário dentro de cada um deles e juntos todos esses tópicos. E como nós vamos vencer isso? O que cada um desses especialistas propõe aqui é que nós estamos deixando passar o tempo para que decisões importantes sejam tomadas para viabilizar os próximos passos. Quanto mais a gente caminhar em círculos, Menos assertivo vai ser o caminho do desenvolvimento tecnológico. Mais inseguro vai ser o ambiente de investimentos para os financiadores desse, desse, desse desenvolvimento tecnológico e menor o resultado que será percebido pela população, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na, na China, não importa. Todo mundo se beneficia ah, em conjunto. Então, de alguma maneira, ah, o que a gente consegue é, entender é que o aprendizado, de alguma maneira, que está sendo colocado uh, dentro dessa versão uh, do novo milênio para a exploração espacial é o da, do trabalho em conjunto entre a iniciativa privada e o setor público, é o olhar do desenvolvimento com benefícios outros que surgem para várias áreas, para além daquelas que são beneficiadas em um primeiro momento Uh, ligadas a essa exploração e um empurrão para os reguladores para que viabilizem logo as novas regras para o trabalho poder caminhar sem sobressaltos. Ou seja, nada diferente do que está acontecendo ou que deveria estar tá acontecendo com a inteligência artificial, etc, etc e etc. Com o clima, com a energia uh, e por aí vai. Ou seja, o grande desafio é colocar todo mundo na mesma página. E aí, claro, a gente vai combater a desinformação nesse processo, a gente vai criar uh, uma inteligência artificial que seja menos nociva uh, e mais inclusiva, a gente vai conseguir caminhar com o desenvolvimento de protocolos de saúde, novos tratamentos, baratea, escalando e barateando, e a gente vai conseguir, no meio de tudo isso também, alcançar o objetivo de reduzir a degradação no meio ambiente e a, a crise climática uh, que se avizinha, ou seja, o caminho é olhar para a mesma direção e entender o que é prioritário e resolver um problema de cada vez. Todos eles em conjunto não vão ser resolvidos isso está claro cada vez mais. Só
1: a título de curiosidade, o contrato que o Aros mencionou era do projeto GEDAI, que era aquele Joint Enterprise Defense Infrastructure, que foi um, uma iniciativa do governo Trump e eles convidaram diversos gigantes, diversas big techs para essa concorrência e ficaram como finalistas Amazon e Microsoft. Como todo mundo sabe, o Jeff Bezos é um desafeto do Trump e, coincidência ou não, a Microsoft ganhou a concorrência, que era um projeto de 10 bilhões de dólares para 10 anos. Teve um movimento jurídico enorme os, as disputas entre o Bezos e o Trump se davam muito em função de tributação por causa da Amazon, outra empresa uh, do, do Bezos. A gente uh, uh, viu a concorrência via AWS, mas uh, 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 os grandes entreveros entre os dois aconteceram em função da Amazon. Mas, depois de muita confusão em movimentos jurídicos, essa, essa confusão aconteceu de 2019... Até 2021, dois anos de briga. Em 2021, o programa, o projeto Jedi, foi, foi cancelado. Ele deixou de existir e o Pentágono tem construído é, nuvens híbridas, usado a tecnologia, mas a priori essa ideia foi engavetada, meus amigos.
0: O que mais você precisa saber?
1: É isso. Bom, virando a chave, eu pergunto, Rafa Coimbra, no que você vai ficar de olho essa semana?
2: André, estou de olho aí na, no ritmo insano das novidades no campo da inteligência artificial. Nesta segunda-feira, OpenAI, a criadora do ChatGPT, anunciou novidades. ChatGPT, só para lembrar para o pessoal, está fazendo um ano e nesse ano como, quanta coisa mudou, e eles fizeram a primeira conferência de desenvolvedores. É algo muito comum né, nessas Big Techs que a gente acompanha, e agora a gente vai começar a acompanhar provavelmente todo ano uh, os, os anúncios da, da OpenAI. Fato é que eles divulgaram algumas novidades nessa segunda-feira sobre o que eles estão chamando de GP Turbo, então eles estão aumentando o poder de processamento e ao mesmo tempo tornando a tecnologia mais barata para quem paga, né? a assinatura ou as empresas também, eles estão fazendo uma versão mais, como o nome diz, mais potente, mas o que me chamou atenção foi outra coisa, eu acho que a gente está começando a entrar numa era de IAs personalizadas, por que, que eu estou dizendo isso? Porque a OpenAI anunciou, eles estão colocando aqui uma espécie de um, um GPT para cada um, a, a ideia é essa, tá? Então, é, é como se você pegasse ali um, um perfil... Vamos supor que uma pessoa é, é designer. Ela trabalha fazendo ilustrações. Você pode criar um perfil que te ajude e entenda quais são as maiores necessidades para você que trabalha fazendo ilustrações. Uma outra pessoa, sei lá, trabalha com problemas de resoluções matemáticas. Ele vai criar um perfil para você. Então, isso é muito interessante, isso é novo acabou de ser anunciado e eu acho que a gente vai entrar nessa, nessa nova era, uma nova batalha em que a gente está saindo de uma inteligência artificial mais geral, né, uma solução que atende a todo mundo, o GPT ou o BARD do Google ou uh, o Copilot da Microsoft, de certa forma, são soluções gerais para todo mundo, mas o fato é que agora eu acho que vai começar uma briga boa de personalização, tô falando isso porque a Meta, um tempo atrás, também anunciou uma criação, algo parecido, não é a mesma coisa, mas eles anunciaram ali uns avatares, com voz sintética, inclusive com o rosto uh, de pessoas famosas. Você pode personalizar o seu chatbot, que né, tem ali uma, uma inteligência artificial por trás da, da, da Meta, mas com uma cara mais interessante, mais visível, simplesinha, e que vai te atender e vai conversar com você. Eu acho que essa novidade, ela se for bem executada, vai acirrar ainda mais a briga das IAs das generativas. No caso aqui, estou colocando aqui uh, IA, a OpenAI versus Meta. E, obviamente, eu acho que Google vai chegar aí daqui a pouco com, com uma resposta, autora e Microsoft também.
0: Carlos Aros, e você? Eu estou de olho nessa cruzada da União Europeia. É, contra a desinformação, um pouco na linha do que a gente estava falando agora, é, entre as grandes preocupações e os grandes dilemas. O Thierry Breton, que é o, o comissário da União Europeia, é, tem sido bastante enfático nas manifestações dele sobre e contra as plataformas. Né? Primeiro foi uh, a Meta, aí mais recentemente o, o X, Antigo Twitter, ainda não me acostumei a falar X, uh, o antigo Twitter, uh, e agora o TikTok. Então, o TikTok tem prazo uh, até o final desta semana para fornecer detalhes sobre como protege a integridade uh, de alguns tópicos. Dois deles mais uh, importantes: eleições, tema eleições, e o outro, as crianças. Como é que as crianças são protegidas, os menores de idade dentro uh, da plataforma como eles lidam com conteúdo sensível como eles lidam com moderação de conteúdo como eles lidam com a desinformação dentro da plataforma o TikTok já, já esteve na mira dos Estados Unidos pelos mesmos motivos uh, que a gente o André explicou agora a questão uh, Amazon e, e, e governo americano à época do Trump que era uma questão quase que pessoal do presidente, e aí isso se manteve, talvez com um nível menor de esgarçamento da, da, dessa relação, mas uh, as empresas chinesas ainda estão na mira uh, das empresas norte-americanas. Uh, e o que hoje é colocado como tópico que deve ser observado é a lei dos serviços digitais, uh, que é uh, o, 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 o arcabouço legal que deve ser respeitado pelas plataformas dentro da União Europeia e que, segundo uh, o, o, o porta-voz da União Europeia, não tem sido é, respeitado. E aí eles querem todas essas informações e todos esses dados. A União Europeia tem insistido muito uh, nessas, nessa conformidade das plataformas com essas novas regulações. Talvez porque de alguma maneira eles têm percebido que ou eles apertam o cerco ou as plataformas uh, vão continuar dando de ombros, uh, ou porque eles perceberam que a coisa está caminhando de um jeito tão desenfreado uh, que eles já perderam o bonde dessa história. E o TikTok é, um junto com o, o X, talvez nesse momento, uh, a grande incógnita. Primeiro, uh, porque é uma operação asiática, e o X é uma operação Elon Musk, ou seja, são duas incógnitas dentro desse, desse universo. O, a, a contrapartida uh, que a União Europeia espera é transparência. Eles querem transparência, ou seja, que as cartas estejam sobre a mesa para essa relação com essas plataformas. Se isso será o suficiente para combater a desinformação, para combater discurso de ódio uh, e para proteger os usuários, em diferentes níveis dentro das plataformas, não dá para dizer. Mas é uma tentativa. Uma tentativa que tem, claro, um certo apelo midiático. O, o, a União Europeia tem feito disso uh, algo grande, mas que vem uh, a reboque de um longo processo de construção de leis, uh, de uma regulamentação que olha para isso uh, e de uma preocupação que a comunidade compartilha uh, sobre o papel que essas plataformas desempenham Uh, na, ao desinformar ou a, ao, a privilegiar o desencontro das informações e um direcionamento uh, que leve ao entendimento equivocado das coisas A ver, essa é sempre uma questão qual será a resposta, se a resposta será satisfatória, numa primeira rodada ela não foi e agora tem o prazo até essa semana para as coisas caminharem eu tenho a sensação de que a União Europeia entrou numa cruzada e ela tem grandes chances de ser seguida por outros grandes players também nessa mesma linha contra as plataformas.
1: É isso, meus amigos. Antes de ir, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do Sais, nossos amigos de longa data, um dos, uma das empresas certamente que mais das empresas que mais apoiaram aqui a, a MIT Technology Review e seguem nos apoiando. Rafa Coimbra, até a semana que vem.
2: Até semana que vem, André. Um abraço para você, para o Aros e a todos que nos ouvem. Se você não é assinante da MIT Technology Review Brasil, chegou a hora. Estamos com uma edição lindíssima, especialíssima, sobre inteligência exclusiva para assinantes. Assine, faça parte da nossa comunidade. Um abraço e até semana que vem.
0: Carlos Aros, grande abraço. Um grande abraço para você, André Michele, para o Rafa e para todo mundo que nos acompanha. Até a semana que vem. É isso dá uma
1: chegada lá no nosso canal do YouTube também, assina, a gente precisa espalhar a palavra MIT Technology Review e as assinaturas, inscrições, o sininho, isso nos ajuda a ter mais alcance. Semana que vem a gente se encontra por aqui, tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve, tchau, tchau.